0: Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que nos sintonicen. Estamos aquí en Algoritmo X. Soy Emilio Retif y saludo a mi compañero de conducción. Paco Disfink, ¿cómo estás, Paco?
0: Hola Emilio, ¿cómo estás? Pues aquí iniciando otra aventura más de Algoritmo X en esta ventana de podcast en donde presentamos algunos temas, tenemos invitados y por supuesto nosotros no sabemos absolutamente nada, simplemente invitamos gente que sepa para que nos enseñe y para que ustedes aprendan con nosotros, junto con nosotros de la mano.
1: Así es, y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestro perfil de Facebook como Algoritmo X. Y además de este programa, tenemos un programa hermano que es en radio. Ese sí es en FM, los viernes a las 9 de la noche, hora del centro de México. No son los mismos contenidos, son programas con otros invitados. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen en cualquier parte donde estén. A 9 de la noche, los viernes, o sea, mañana. Hoy estamos grabando en jueves. Eh, y es a través de la señal WW Radio radiomas.mx pueden escuchar los diferidos de esa de esa estación a través de SoundCloud nos buscan como Radio Más o como algoritmo X nos llamamos exactamente igual y ahí nos pueden encontrar
0: exactamente ¿Okay? y además en Facebook también pueden encontrar el perfil algoritmo X donde Emilio pone por ahí de repente preguntas bastante extrañas y la gente le contesta y estas <risa> las usamos en el programa para que es lo extraño, hasta, ¿no? si sí, lo extraño es que te contesten <risa> realmente
1: muy bien. Ok, hoy es un tema, digamos, no serio, pero sí es un tema que a todos nos ha preocupado y nos sigue preocupando. Y adobe, Yo creo que es adobe. un tema global. Aquí es un tema que no hay segmentación, no hay diferenciación de género, no hay diferenciación de edad, nacionalidad, nivel socioeconómico. Hace mucho tiempo que no veía un suceso con estas características
0: que aplicara para eh, todos
1: que aplicara para todos. O sea, pon, dime uno que recuerdes que aplicara
0: para no, todo no. el mundo. Pues no, o sea, tener. ¿No? O sea, te, te digo, lo vuelvo a decir a tú, a ti te tocaron las siete plagas de Egipto, pero a nosotros no. <risa> no eso es que, por eso es que sabes. Claro, de tú sí pero sabes no me
1: ventanés Paco. Ese es Pati Chapoy. <risa> tú, no, tú no le hagas a Pati Chapoy. Este, tú calles. Bueno, este hoy, a qué me refiero? Hoy vamos a hablar del COVID, que no es que lo venía, viniera, evitando, pero nuestras no, charlas de café pero casi es, Lo queremos abordar desde otro ángulo, porque no queremos entrar a la infodemia, no queremos entrar a esta pandemia informativa, sino queremos hablar, como lo hemos venido haciendo, con personas eh, comunes, personas que viven, sienten, trabajan, eh, sufren, tienen miedo, son alegres, tienen todos los matices de personas. Entonces, eh, queremos hablar del tema. Y hoy vamos a hablar con tres invitadas. Ahorita las voy a presentar, pero quiero darles contexto. Ellas han tenido, eh, han pasado por esta situación del COVID famoso eh, y por eso les agradecemos que acepten estar con nosotros. Les voy a dar algunos números antes de entrar a la parte cualitativa de esto. Al día de hoy, el reporte en el mundo marca 36.3 millones de casos de gente que, que lo esté padeciendo, lo haya padecido.
0: Estamos a 8 de, octubre, de los cuales ya que están este, oyéndolo en de otra octubre, fecha. exactamente. 8 de
1: Exactamente. Y se han recuperado en el mundo 25,3 millones de personas y han fallecido lamentablemente 1,06 millones. Esto es en el mundo. Ahora, en México, desde donde generamos esta señal, que aunque sabemos que nos escuchan en otros países, pues nuestros invitados en esta ocasión son mexicanas y eh, damos el dato de de México, donde al día de hoy tenemos 926,906 casos positivos estimados. Confirmados 774 mil eh, difuntos eh, a nivel estimado son 94 mil y ya de funciones confirmadas son 83. Al decir co- estimados quiere decir que hay dudas en la cifra, en el reporte y todo este tipo de estadística. No, se, no es que se estime que estén difunto, sino no, no, claro. hay estimaciones, ¿no? A lo claro, para que no haya Sí, hay duda. por ahí
0: una, una, y, una cuestión de, de validación todavía de los, de los temas, ¿no? Nada más. Pero así es, la parte estadística.
1: Así es, pero bueno, para entrar uh, en materia, uh, voy a saludar a Carmen Gómez. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien. Afortunadamente bien ahora.
1: ¿Estás para contarlo? Eso eso me llena de alegría, que estés bien Estoy para contarlo, así es Exactamente, hay que agradecerlo, antes que otra cosa Gracias por estar aquí, Cintia Castilla, ¿cómo estás Cintia?
3: Hola, muy bien, muchas gracias, también orgullosamente sobreviviente de COVID
1: Perfecto, muy bien, pues te, te felicito, te agradezco que estés acá y nos da mucho gusto que estés recuperada Mariana Murrieta, que está aquí en Jalapa, ¿cómo estás Mariana?
4: Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto. Entonces, bueno, quisiera preguntarles un, po- un poco en la línea del tiempo en cuanto a los síntomas. Si quieren compartirnos un poco cómo se dieron, cómo quieren contestar ustedes. ¿Cómo empezaron a sentir este tipo de síntomas? Si nos quieren compartir un poco cuando empezaron a oír estas noticias por ahí de noviembre del 2019, que se oía de China, que ya venía para acá el bicho, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué pasaba por sus mentes y cómo empezaron esta sintomatología? Como los quieran platicar. No sé, Cintia, Carmen, Mariana, adelante. A
3: ver, ¿quién bueno,
4: Mariana. Eh, yo, yo, yo. En, en lo personal, eh, yo tenía muchos planes para este año 2020. Entre muchos, mi cumpleaños 30, tenía un viaje planeado con mi prima. Este, pues vaya, muchos, muchos planes. Y cuando empezó todo el tema de de la pandemia, eh, nos reunimos para ver qué íbamos a hacer con el viaje y dijimos, bueno, pues es algo que va a pasar rápido, no nos va a afectar porque está muy lejos, eh, probablemente se pueda contener en un tiempo con las restricciones que están poniendo en otros países y bueno, pues se veía muy lejano, ¿no? Cuando empezó a llegar a México o ya aquí al continente, este pues ya como que empezaba un poco más la incertidumbre o el miedo de, de saber pues qué, qué iba a pasar hasta que un día le tocó a mi vecino y ahí fue en donde, en donde dije pues qué fuerte que algo que empezó tan lejos de mi casa ya haya impactado a alguien tan cercano a mí, ¿no? Y pues desafortunadamente dos meses después, Salgo positiva a a COVID, empecé con con síntomas, pues en realidad los míos fueron leves, no me fue tan mal, pero pues aún así el el miedo y el susto de salir positiva, eh, lo psicológico también es algo muy difícil, no me dejarán mentir Cintia y y Carmen, Eh, pero pues... Empecé con dolor de cuerpo Muchísimo dolor de cuerpo Muchísimo cansancio Quería dormir todo el día Dolores de cabeza que no se me quitaban Con absolutamente nada Dolor en los ojos No podía casi ver la luz Ver la tele Y durante este tiempo que tuve los síntomas Tuve que ir a trabajar Hasta que empecé ya con síntomas más fuertes Y me recomend- mi familia me recomendó que me hiciera la prueba Me hice la prueba un, un viernes y ya desde ese día me aislaron, y bueno, el domingo ya me dieron mis resultados positivos.
1: Y estuve tres semanas aislada. Ok, okay ya que es estamos mi, con los detalles de las pruebas y todo esto, ¿no? Pero en los síntomas ya nos platicaste un poco. Sí. No sé, Carmen, ¿tú uh-huh. nos quieres comentar un poco el, el antes
2: uh-huh. y el durante? Eh, afortunadamente, yo trabajo en una empresa muy, muy grande, eh, transnacional que desde el 14 de marzo nos aislaron a todos, nos mandaron a home office a todo el mundo, eh, y que tiene un protocolo que le llamamos, eh, eh, un protocolo de home office literalmente, eh, que es Borderless Work Office o workspaces, no, es Safe Borderless Work spaces, así se llama eh, por el inglés que dice que es sin fronteras, pero seguro. Es un lugar sin uh-huh. fronteras, y pero seguro para trabajar. Y lo que hicieron okay. fue conectarnos a todos. Fue impresionante. El, el, es una empresa de tecnología para la cual trabajo. Y fue impresionante la rapidez con la que pudimos eh, movernos 750 mil personas en el mundo. 750 mil wow. personas. Nos fuimos a casa a nivel mundial. Y instalaron ese, este SBWS del que estoy hablando, instalaron, lo instalaron también en, en menos de un mes y todos estábamos trabajando con confidencialidad y con privacidad de datos, eh, estos 750.000 mil empleados. Eh, negociamos muy más rápido con todos los clientes y rápidamente pudimos estar en casa desde el 14 de marzo. Ahora, el tema es que El virus no, el virus es muy inteligente, parece ser, ¿no? Este, eh, yo especialmente, eh, Cintia y yo vivimos juntas y yo especialmente estuve encerrada desde el 14 de marzo, no me moví de casa con muchísimo trabajo por lo mismo, por lo que les estamos contando, les estoy contando de que estuvimos eh, cambiando toda nuestra forma de trabajar, Eh, mucho trabajo metida en casa sin embargo, tuvimos algunos algunas eh, visitas urgentes de cliente, de perdóname, de proveedores en casa. Y además, al principio de la pandemia, marzo, abril, mayo, junio, era un cuidado con el que cada vez que pedíamos el súper y el todo, el, la, ya sabes, cuando compras las cosas eh, eh, para la casa, ¿no? Teníamos mucho cuidado de lavar absolutamente todo con agua y jabón, de de, de desinfectar absolutamente todo cada 15 días que hacíamos el el mandado, digamosle, ¿no? Eh, Durante los primeros meses tuvimos muchísimo cuidado. Yo tengo 53 años y tengo un antecedente de un problema inmunodeficiente. No es inmunodeficiente, es autoinmune No tengo sida, pero tengo tengo una enfermedad autoinmune como lo que lo son por ejemplo la artritis y ese tipo de enfermedades Ajá, lupus, cuando tienes todo una enfermedad autoinmune tu, tu sistema inmunológico es un poco más eh, delicado cambiante. y cambiante entonces hay uh-huh. que hay que tener eh, eh, mucho cuidado y, eh, entonces teníamos mucho cuidado con especialmente conmigo ¿no? Eh, para ahí de agosto por ahí Cintia tuvo que... ¿Cuándo fue que te tuviste que ir a trabajar, Cintia? Eh,
3: como por ahí del 14 de agosto. No, un poco antes, como principios de agosto, finales de julio, sí. Eh, ahora o sea, tú regresaste
1: a, a la normalidad antes de, antes de tiempo, supuesta, o sea, Cintia. A
3: la supuesta normalidad, sí. ese es el grave okay. problema, ¿no? A la sí, supuesta... ahorita, ahorita, ahorita este les cuento. Pero sí, okay. no, yo creo que regresé por ahí del... Sí, como finales de julio, por ahí del 25 de julio. Ok. Y
1: entonces
2: okay. sabíamos que iba a ser un problema. Eh, a, donde trabajaba, ya en pasado afortunadamente, donde trabajaba Cintia es una escuela. Y esto es importante contarlo también. Las escuelas privadas no están teniendo, no están respetando lo, los lineamientos del gobierno. Y, eh, y además se, lo, se están saltando las trancas sin siquiera cuidar a sus empleados. Una de las cosas por las que ya sintieron. Está trabajando, ya les contaré. Pero el asunto es que precisamente eh, eso, el hecho de que ella saliera, nos ponía a las dos en, en, en peligro, ¿no? En, Déjenme en arriba claro, claro. porque están
1: hechos. Sí, sin <risa> problema, no te preocupes. <risa>
0: adelante, adelante. Este,
2: y entonces, ven, Yumi, Ven aquí. Bueno, y ella él,
0: quiere participar, exacto, también se, si de fondo a los míos, no, no, con no se preocupen, ¿eh? los míos eh, también participan, es parte
1: de, 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 lo, de la naturalidad de este programa, que estamos en charlas de café, entre <risa> amigos,
0: y en casa, no
1: ah, pasa nada,
2: ¿Es, es? Y, está, y la verdad es que nos ha hecho muchísima compañía, hemos estado las tres, ahora sí que aquí ha sido casa de hembras,
3: <ríe> claro, Hemos estado claro. aquí
2: las tres solitas Y muy apapachadas por, por la perrita Pero bueno uh-huh. Entonces bueno, eh, a partir de agosto Empezamos a estar más en, en Problemas Y eh, más vulnerables uh-huh. Porque no sabíamos Además de que ya estábamos cansados De tantos meses de estar lavando Tanta cosa Y eh, surgieron cosas que teníamos que arreglar En la casa eh, Pasamos a, a al famoso naranja, etcétera. Entonces dejamos entrar gente a la casa. La verdad es que no sabemos cómo ocurrió. No sabemos si fue porque perdimos rigor en el cuidado de las cosas que comprábamos y llegaban a la casa. Perdimos rigor porque permitimos a la gente entrar, aunque llegaron con tapabocas y les quitábamos los zapatos. Algunos se quitaban el tapabocas. Y y aún cuando ellos dicen no haber tenido ningún síntoma, quizás sean... Precisamente anti, anti digo, este, no a, sintomáticos. Asintomáticos, ¿no? Claro. asintomáticos sintomáticos. Este, o quizá algún asintomático en la escuela, no sabemos cómo. El asunto es que una noche le digo a Cintia, siento como que el cuerpo cortado, me, como que me va a dar gripa. Y me dice, me siento exactamente igual, <risa> estábamos las dos esa noche sintiéndonos con el cuerpo cortado. Para la mañana siguiente el cuerpo cortado se convirtió en filetes. O sea, no tienen ni idea cuando se habla del cuerpo cortado. Y yo no sé si conforme va uno creciendo y contaba la amiga,
0: Mariana, Mariana. Uh-huh.
2: Mariana Mariana cuenta que ella tiene 30 años y que no le dio tan fuerte, ¿verdad? Eh, pero después cuando describió sus síntomas, ese no tan fuerte no me pareció no fuera tan fuerte, los síntomas los fueron muy fuertes yo eh, eh, íbamos íbamos como, como si yo fuera avisando cómo iba a ser el síntoma uh-huh. y al día siguiente Cintia lo sentía, no yo iba un día con, con anticipación, ¿no? de, mi proceso pareció ocurrir más rápido, eh, el proceso de Cintia fue moviéndose más lentamente, eh, pero pues estábamos las dos aisladas sin que nadie pudiera venir a ayudarnos. Ya habíamos nosotros, como trabajamos desde casa eh, y y estamos muy, muy intensamente ocupadas todo el día, eh, habíamos contratado un servicio de un restaurante que nos trae comida diaria a domicilio eh, y que aseguró tener triple o doble limpieza y desinfección de todos claro. los recipientes, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente teníamos eso resuelto, pero pues estábamos las dos enfermas y sin capacidad de que ni, nadie viniera a ayudarnos porque pues íbamos a contagiar, ¿no? Y toda la casa estaba embarrada de, de, del virus, ¿no? Claro. Tengo una prima que es médico y que ya tuvo, obviamente siendo médico pues está expuesta y entonces ya tuvo, ya ya pasó por el covid y entonces, no solamente por ser médico, sino porque ya había sido eh, eh, enferma de COVID, tuvo eh, mucha, mucho cuidado en inmediatamente cuando le dijimos, oye, prima, eh, fíjate que tenemos estos síntomas las dos. Dijo, esto no suena bien, uh-huh. vamos a tomar las pruebas, pero mientras tanto y antes que nada, tómense este antiviral. Y este antibiótico y este anticoagulante de inmediato empiezan a tomarlo. No quiero preguntarme si lo tienen o no lo tienen. Empiezan a tomarlo. Eso fue muy ventajoso, creo. Y sí, igual que Mariana... El cuerpo el dolor de cuerpo terrible, un dolor de cabeza, ambas tuvimos diferentes, ya contará Cintia su, sus síntomas, pero en mí se parecen mucho a los de Mariana, un dolor de cabeza que no se quitaba con nada a un nivel tan fuerte que la luz no la soportaba, ya era migraña, eh, mm. un, do, un dolor de cuerpo que me hacía, que además es emocional, yo sentía ganas de llorar por el dolor de cuerpo, parecía que me estaban golpeando con palos, ¿no? desde el, el cuello hasta hasta los pies. Eh, entonces, lo único que uno quiere y, y lo único que uno puede es acostarse y dormir. Yo dormía más que Cintia, eh, dormía Bo, casi... Boca abajo. Y además no puedo dormir boca abajo. por mi, 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 La doctora me decía, duerme boca abajo porque es peligroso que duermas boca arriba. Entonces, lo que hacía era un ladito y, y tratando de hacerlo boca abajo, ¿no? Pero dormía muchísimas horas durante el día. Eh, eh, Luego empezó el estómago también. Luego los oídos eh, zumbaban muchísimo. Eh, Cuando cuando empecé, perdí el olfato. Yo tengo un olfato que siempre he dicho que es privilegiado. En verdad puedo saber dónde estuvo una persona. Eh, Pues perdí absolutamente el olfato. Y entonces comer la sopa de verduras como comer la crema de
0: es como de, comer trapos
2: de, de, de Chile de, de, de Qué Chile horror. esta sopa poblana ya sabes Ajá. sí es de, exactamente de rajas lo mismo.
1: Wow. No sí es, es como, de como de algunas bodas no de algunas bodas que dices, es está quesa, buena la
2: crema de la crema de boda <ríe> queso de
0: pollo es crema de boda de no nuez.
2: Bueno, lo que sientes es este vapor, ¿no? Estás tomando vapor, Ajá. vapor, vapor. Empecé a dar de gritos sin que daba. R- ya era risa, ya nos daba risa, ¿no? Eh, entonces yo sentí falta de olfato, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas estomacales eh, que te mantenían dolor en el de baño. Cabeza. El dolor de cabeza intenso. Eh, y empezó la tos. Empezó muy fuerte la tos. Eh, y dolor de espalda específico, porque el dolor de cuerpo es aparte, el dolor de espalda es como como si te estuvieran como si tuvieras tragado un, una espina de pescado eh, un, una, estos huesitos de pescado cuando se te atora que no te diste cuenta ajá, y se te atora ajá, y te pasa ajá. por el pecho y te atraviesa el pecho y hasta la espalda así se siente el dolor como como eso, como cuando se nos atora una espina de pescado ¿no? Este, ah. entonces creo que esas eran mis síntomas. Y lo fuimos viviendo paralelamente. Entonces, bueno, este de dejar hablar a Cintia, ¿no? Y, eh, porque ella tuvo Gracias. otros síntomas adicionalmente.
1: Ok, sí. adelante, Cintia.
3: Sí, hola. Pues, uh, bueno, pues yo, yo lo que quiero decir es que, sí, la verdad es que yo pensé que que, bueno, que nos estábamos cuidando muchísimo, esto que cuenta Carmen. Eh, yo exageraba eh, mis amigas me hacían burla porque eh, andaba yo para todos lados con mi con mi este atomizador y hasta me decían que parecía yo como, como campanita porque andaba yo soltando por todos lados mi mi pues mi este humito sí, no
0: polvos sí, mágicos
3: y, ajá. ajá pero exagerada de verdad exagerada este o con sea, eso
1: rayando el obsesivo
3: sí Ajá, okay. este, uh-huh. eh, compré una, un, un, productos de todo tipo en el súper con una amiga que maneja cosas, este, aceites esenciales, espe- este, no sé qué, especiales hechos para, para el COVID y no sé qué y así, súper exagerada, como dice Carmen, también llegaba todo lo del súper y también todo lo desinfectábamos, huevo por huevo lo tallábamos sí, claro, así claro, con sí. fibra, todo, todo, o sea, pero eso fue sobre todo al principio y sí es cierto que después conforme fue pasando el tiempo, Quizá nos fuimos fuimos bajando un poco la guardia.
0: Relajando, claro.
3: Y relajando. Eh, sin embargo, sí después tuve que, que eh, regresar al colegio. Estaba yo, hace una semana que ya no estoy ahí afortunadamente, Este tuve que regresar. De, eh, yo no quería porque me parecía que, que era ponernos en riesgo. Estaba yo como coordinadora académica de un colegio muy grande, eh, famoso, y, y, y nos hicieron regresar a más de 100 personas. Entonces, eh, yo incluso me quejé en la junta directiva porque yo decía que eso estaba mal, que nos estuvieran exponiendo a tantas personas. Claro. Eh, lo que, lo que decían los directivos eh, de hasta arriba era que, que bueno, pues que era, más, era mejor controlar al personal para dar clases desde el colegio que desde, el, eh, el, desde las casas. Como uh-huh. muchos colegios están haciendo, están haciendo. O sea, lo que
1: importaba era el control, el control de, de administrativo y no en un efectivo. control sanitario.
3: Sí, uh-huh. por supuesto. Y de hecho puedo contarles que ya han sufrido varias redadas que, que van uh-huh. tanto la SEP como, como la Secretaría del Trabajo, como el IMSS, a hacer, a tratar de cerrarles el colegio, pero ellos hacen de todo para, para no hacerlo. Incluso ayer me uh-huh. contaban que, que, que llegó la CEP y demás, pero bueno. El chiste, y yo lo dije, porque la verdad es que, es que yo estaba en desacuerdo con eso. Primero, por, pues, por la seguridad, por mi propia seguridad, por la de Carmen, por lo que les contaba, que, que ella, pues, tiene una condición especial. Este, y, y después por los de los demás, ¿no? Personas. Yo, yo claro. como, como miembro de, de, de este consejo directivo que estaba, pues, me parecía que era importante salvaguardar, eh, pues, la, 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 pues, la salud de, de las personas pero no me hicieron caso y me tiraban de a loca y me decían que estaba exagerando y este y, y con esto puedo decirles que tenían ellos juntos directivos en una en un espacio pequeño e incluso se quitaban el cubrebocas saben o sea de, de no creerse, de películas de terror y, claro. y entonces este pues está yo con todo y que me iba en modo astronauta ya saben ah. el cubrebocas la careta y todo esto, eh, pues, me contagié. No sabemos, de ciencia cierta, si fue ahí eh, o, o no, o como dice Carmen, algún repartidor o alguna persona de servicio que vino a la casa. Claro. Pero, pero bueno, cuando nos contagiamos, ya para no hacerles el cuento largo, eh, pues sí, fueron los síntomas estos que, que ella narra de empezar a sentir, eh, pues, como una gripa. Y, y yo dije, no, 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 no es COVID porque yo me he cuidado muchísimo y he exagerado en los cuidados con estos polvos mágicos que les contaba y no sé qué, eh, pero, pero sí, la verdad es que pues de pronto empiezan a, a incrementar, ah, además decíamos, no, no, no pasa nada, seguramente es una gripa y se nos va a quitar, pero, pero no, lo cierto es que los síntomas de COVID empiezan a, a incrementarse de manera eh, pues lenta y paulatina, o sea, en el día uno, esto, empiezas como con una gripita, cuerpo cor- cortado, eh, empiezas a sentir eh, dolor en la garganta y ya a los dos, tres días ya viene lo bueno, ¿no? La fiebre. Nah. A mí mis síntomas particularmente fueron la fiebre fuerte. Eh, llegué a 39, 39 y medio. Eh, no me dio tanto dolor de cabeza más que cuando tenía la fiebre alta, pero no como Mariana y Carmen que narran que, que sus dolores eran que no se les quitaban. Eh, okay. A mí, a mí lo que, lo que me dio, que creo que no es tan común, es una comezón terrible eh, en todo el cuerpo. Eh, Será más
1: algo cutáneo, es una reacción, sí, era una reacción cutánea, una erupción, una cuestión de este tipo. Sí,
3: pero terrible, con terrible, mm-hmm. no tienes idea. Este, así hasta traigo todavía, este, así eh, rastros de, de mis uñas, sí. porque sí. de veras era terrible. Ya la doctora, entonces la, la prima de Carmen. Eh, me mandó gloratadina y bueno, con eso, más todo lo demás, los antivirales, tuvimos dos, dos tratamientos antivirales, dos cuadros de antibióticos, más el anticoagulante, eh, la verdad es que estuvimos muy cuidadas, fuimos muy afortunadas, pero sí los síntomas fueron fuertísimos, esto del agotamiento terrible, hubo había días que, que bueno, además afortunadamente nos turnábamos, yo me sentía muy mal en las mañanas y Carmen se sentía muy mal en las tardes. Entonces, <risa> más o menos... Así.
0: Complementaban el dolor uno en la mañana. Se turnaban.
3: Pues sí, nos, nos ayudábamos porque uno estaba mejor en un horario que la claro. otra. Entonces, sí había días que, que de veras no te podías ni levantar. O sea, no tenías fuerzas en las piernas para sostener el cuerpo. Y, y por supuesto lo del olor, ¿no? Era terrible y entonces al no oler... No, claro. pues el sentido del gusto también se altera, entonces había veces que Claro, com-
1: está como está conectado.
3: Sí, comías algo sí. y parecía que estabas comiendo servilleta, haz de cuenta. Sí,
1: sí. Ok.
3: Sí, <risa> sí, esa es una Oye, de las cosas. Y, Mariana,
1: ¿tú también perdiste, sí. perdón, perdón, este sí, Cintia, Mariana, ¿tú también perdiste el olfato y el, no, y el gusto?
3: para
4: nada, yo por eso, o sea, porque había escuchado que mucha gente decía este no hueles las cosas, no, no te sabe lo que comes, por eso yo dije lo mío no es COVID, porque tampoco tuve dolor de garganta, no tuve escurrimiento nasal, no tuve estornudos, no tuve temperatura, o sea, yo pensaba que lo mío era más eh, un cansancio por el trabajo, porque desafortunadamente en mi trabajo nunca nos enviaron a casa desde que empezó la pandemia. Estuvimos yendo a la oficina hasta ahorita, seguimos yendo. Y yo dije, pues a lo mejor ya es tanto estrés y tanto a lo que uno está expuesto de venir a la casa y exponer también a la familia, que yo pensaba que era era más eso. Yo por eso no me quería hacer la prueba, yo creía que, que no era, porque realmente estos síntomas que mencionan Carmen, sin Carmen y Cintia, yo no los tuve del, del okay. gusto y el olfato.
1: Y ahora, ¿en qué momento ya después de esta, esos síntomas que nos comparten…? Este, que se van acrecentando y van cambiando y se van alternando y demás. Por ejemplo, ¿en qué momento llega la prueba o, o, o qué tipo de prueba les hacen? Porque yo también sé que hay tres tipos de prueba, eh, que algunas no son totalmente confiables y no están disponibles tan fácilmente en el país, que ha sido uno de los temas que se ha señalado en los medios. No sé qué me, qué me quieran comentar, no sé si quiera Cintia o Mariana o Carmen decirme cómo vivieron el tema de la prueba,
3: Eh, Bueno, en en nuestro caso, la doctora, eh, la prima de Carmen, la primera vez que que fue al cuarto día de nuestros síntomas, nos hizo una una prueba de sangre Eh, y inmediatamente salió positiva en ambas. En mi caso, eh, incluso ya hasta había desarrollado eh, anticuerpos.
0: O sea que ya tenías más
3: Pues no sí, digo, pero eso, de manera...
0: Eso es lo que han dicho, ¿no? Que si ya tienes el anticuerpo, quiere decir que ya o ya lo tuviste, o es un rebrote, o, tuve, o tiene más tiempo. Eso es lo que han dicho. Pero es una enfermedad que no conocemos.
3: Sí. no conocemos. <risa> o que mi sistema inmunológico desarrolló rápidamente. También, ¿También?
0: Que... claro, exacto.
3: No sabemos. La ciencia es cierta. Sin embargo, nos lo hizo y nos dijo, no, pues sí. Si están bien contagiadas, era el día 4 de síntomas, y, y, bueno, ya no, no nos hicimos la, la otra, el PCR, Ajá. porque, porque bueno, pues teníamos todos los síntomas y, y confiamos en que con esa prueba era suficiente.
1: Claro, ok. ¿Y la falta de aire?
3: Uf, o sí. Sea, ¿hubo,
1: hubo, ¿hubo falta de aire Uf, en ese momento, sí. antes? ¿cómo Después cómo nos
2: sacamos... Nos sacamos una, una placa, que también to, fue todo una odisea ir a hacernos los estudios de la placa y todo el protocolo de cuidados para poder entrar al, a, al laboratorio, ¿no? Uh-huh. Pero nos hicimos placa y las dos tuvimos neumonía, desafortunadamente. La doctora empezó a preocuparse con la neumonía y nos decía que... Eh, que si se complicaba la neumonía y no podía controlarla con la segunda tanda de antibióticos, porque nos dio dos tandas de antivirales y dos tandas de antibióticos, de acuerdo a lo que dijo la doctora, estábamos, o sea, me dice que hay tres niveles en el COVID, ¿no? Eh, aquellos que, le dan, que les da leve, luego aquellos que se van al hospital y un intermedio que es, Está a punto de irse al hospital y que es muy fuerte. Eso fue lo que nos dio a nosotros. Eh, todos un, una cantidad de síntomas bastante intensos. Y ella lo que le preocupaba es que se complicara la neumonía y que, no, y que tuviera que mandarnos al hospital. Empezó a hacer contacto con especialistas, infectólogos, neumólogos, etcétera, para estar segura de que no tuviera que mandarnos al hospital, ¿no? Eh, mi neumonía empezó antes que la, o se, se, como les decía, Cintia fue moviéndose más lentamente, a pesar de que sus anticuerpos iniciaron antes, Ajá. se extendió, la curva fue más lenta o más, más, más plana, digamos, y más larga, ¿no? Claro. Mientras que la mía fue más alta y más, un poco más corta, pero tenía yo, un, empecé con la neumonía más intensamente unos días antes y empecé con la falta de aire de manera inmediata, pero afortunadamente, y no sabemos si es porque pues somos gente sana, etcétera nuestro nivel de oxigenación nunca bajó de 90, así que nunca estuvimos en peligro. Una vez que baja de 90 te mandan al hospital claro. y nosotros no bajó de un nivel, así se llama, 90%, es la, eh, eso ya saben la, 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 la su saturación la,
1: la saturación, la, la
2: saturación
1: ¿no? Sí. entonces no, no bajó de
2: 90 a pesar de que sentíamos la, la era como si un elefante se subiera en tu pecho así se siente okay. o una persona muy pesada se, se sienta en tu pecho y entonces estás ¡Ah! tratando de jalar aire y no entra no este pero habíamos estado haciendo unos ejercicios un primo mío que se dedica mucho a, al deporte extremo, etcétera, nos, nos, eh, nos eh, inculcó un ejercicio específico de ejercicios que, le, que, ele, que eleva la, la, la capacidad pulmonar. Quizá también eso ayudó, quizá porque estamos sanas, ¿no? quizá porque sí. nos hemos cuidado, quizá porque estamos delgadas, porque no tenemos diabetes, no tenemos alta presión, no sé. Eso ayudó a, porque además las medicinas que expanden al pulmón que lo extienden, eh, te elevan, te incrementan la presión. Eh, de hecho, andábamos con la presión alta cuando somos de presión baja porque nos estaban dando eh, medicinas para poder desinflamar el pulmón y hacer que, que funcionara, ¿no? Okay. Eh, porque la tos, la tos es una tos, yo, de, yo le llamaba una tos sin esperanza, Cualquiera de nosotros hemos tosido y sabemos que la tos nos va a aliviar, pero esta tos es una tos sin esperanza porque es como cuando entramos al vapor, ya saben, cuando entras a, uh-huh. al, en un club o en, en el vapor, entras uh-huh. al vapor... En el
1: sauna. El, el sauna, sauna
2: exacto. Ajá. Entras al sauna y la primera respirada, si respiras, haces una bocanada es, intensa. Es como
1: un fo- fogonazo, ¿no?
2: Es como un fogonazo, exactamente, que te ahoga ¿no? Bueno, mm. pues la tos generaba esta bocanada que te ahogaba y la, el ahogamiento generaba más tos. Entonces era un círculo vicioso que angustia mucho y asusta mucho porque parece que te estás ahogando y que no tiene fin. Porque la tos no genera eh, un descanso, la dos genera más ahogamiento y no hay descanso, solo que puede afectar me imagino
1: que puedes afectar a otra cosa, ¿no? por la tensión, pues al corazón o algo, algún otro órgano, yo no soy médico, sí, pero
2: sí. me quiero imaginar además, la angustia, ¿no? Nos explicaba mi prima, la doctora que se inflaman todos los órganos, se inflaman el hígado, el riñón, el corazón los pulmones Se inflaman todos los órganos. De hecho, hay ahí, por ahí, una cosa muy tonta que están recomendando, que yo olvido el nombre de la cosa tonta y le cambio el nombre y hacemos chiste, pero Cintia se acuerda muy bien del nombre. Eh, Dióxido de
3: cloro. Ah,
2: Dióxido de cloro. Por por favor, por favor, no no
3: lo tomen.
2: No lo tomen porque eso todavía inflama más los órganos. Y el COVID lo que hace es inflamar los órganos en general. Entonces, está inflamado el corazón, está inflamado el riñón, el hígado y el y los pulmones y todavía tomándose cosas que ni siquiera saben, ¿no? Este La doctora se lo preguntamos porque hubo algunas personas que recomendaban y la doctora, bueno, casi se voltea de, de cabeza, ¿no? Sí, y, no. por favor, ¿no? no hagan eso, ¿no? Dos cargas de de virales, dos cargas de antibióticos para poder bajar la neumonía, que era lo más peligroso, y por eso era dormir boca abajo. Eh, Era bien importante dormir boca abajo por este tema del ahogamiento, ¿no? De la sensación de ahogamiento. Eso aunado a todos los demás síntomas que ya les contamos, ¿no? Entonces sí se siente uno que, que mejor se duerme durante las 24 horas del día, ¿no?
0: Sí, y me queda claro que es una enfermedad que no conocemos y que también eh, es completamente diferente y ataca completamente diferente a, a personas que incluso en su caso, por ejemplo, que están juntas y que seguramente fueron contagiadas por el mismo o la misma cepa o la misma persona o el mismo momento incluso, que tienen una reacción totalmente distinta. ¿no? Eh, yeah. es, es una cosa que no conocemos y nadie creo que todavía ha dado el, el ABC de estas de estos sí, síntomas. Es, ¿no? Multifactorial, ¿no? El, ¿no? Exacto, es multifactorial, exacto Es
1: factorial además de que cada persona responde es diferente. Responde
0: diferente posición. a las cosas, ¿no? También.
1: Adelante, Carmen, perdón.
2: Sí, no, al contrario. Esas tres semanas de las que hablaba Mariana también estuvimos aisladas y, y acostadas las tres semanas. Pero precisamente después también tuve yo eh, fiebre, pero no tan alta como la de Cynthia. tenía. Yo llegaba a 38, 38 y medio. Pero pasan las tres semanas, nos volvemos a tomar la después de la, la, la prueba. Empezamos a saber que ya va bajando, que ya tenemos los anticuerpos, que ya no, y luego después que ya no vamos a contagiar, ¿no? Un mes después seguíamos con las secuelas. Y una de las secuelas era que seguíamos con fiebre. Y decía claro. la doctora: es que esto es imposible que sigan ustedes con fiebre cuando ya se pasó la enfermedad. Uh-huh. Teníamos febrícula, llamémosla así, 37 y medio, 38, ya no los grandes 38 y medios y 39 y medios, pero no, o sea, 37 y medio no es normal, tendríamos no, claro. que tener 37, 36 y medio, ¿no? Entonces la doctora se empezó, empezó a meter en en, eh, artículos médicos y descubrió que es una de las secuelas también. Se te quedan las secuelas del agotamiento. eh, ¿Qué otra cosa? El agotamiento y la, bueno, esta fiebre de la que estoy hablando y, por ejemplo, la comisión de cintia. ¿Qué
1: pasa? ¿El olfato sigue ausente o qué onda?
2: Nos nos decía la doctora que el el dolor de cabeza a mí se me quitó apenas hasta hace una semana. Eh, La doctora también le duró, cuando ella lo tuvo, le duró tres meses el dolor de cabeza. Eh, Cintia sigue sintiendo esta comezón de la que está hablando. Eh, El agotamiento seguimos. Todavía la semana pasada era de me acuesto, no soporto más y con trabajo intenso y, y, y sin poder... Ni moverse del agotamiento. El agotamiento es terrible. aun cuando ya te, se supone que ya te curaste, pero las secuelas continúan. Sí, eh, sí, sí. Eso te lo entiendo. Eh, eh, sí. Sí, dolor de cabeza, agotamiento, la comezón y la fiebre duraron otras dos, tres semanas.
1: Wow. Y Mariana, sí. Mar- perdón, perdón, Carmen. Mariana, ¿cómo? Platícanos un poco tu experiencia. O sea. Porque parece ser que tú la llevaste más leve, pero no sé de lo que estás escuchando o algo que estemos omitiendo, Mariana.
4: Bueno, en mi caso, la prueba fue distinta a la de Cintia y Carmen. A mí me hicieron la PCR, que es el exudado nasofaringeo y orofaringeo, que es el... O sea, el el cotonete por la nariz. por la nariz y aparte por la garganta. Es algo (ríe) súper molesto. Ya de entrada el ir a hacerte la prueba del COVID ya es como que... (ríe) pues vas con mucho con mucho nervio, con mucho miedo de, de saber si, si vas a salir positivo o negativo, ¿no? Eh, pues yo empecé con síntomas un lunes, al tercer día empecé con los síntomas muchísimo más fuertes y pues ya al quinto día que empecé con los síntomas fue que me, me practiqué pues la prueba PCR, eh, aislada todo el tiempo, porque yo vivo con mi familia, con mis dos hermanos y mis papás, y pues me dejaban la comida afuera de mi cuarto, yo, en, un, en un banquito yo tenía que salir por la comida, cero contacto con ellos. Este, empecé después, no tuve tos, pero empecé con mucha flema, que cuando respiraba sentía que me, pues, un, un ruido extraño cuando respiraba, pero afortunadamente cuando me tomaba la saturación... Tenía, lo menos que tuve fue 92, 91, pero de ahí no pasó. Eh, durante este tiempo que estuve enferma también fui al laboratorio a que me practicaran algunos estudios, porque como dice Carmen, los órganos también resienten este, la enfermedad. Me hicieron pruebas del de hígado de, de varios órganos, me hicieron una placa de tórax para ver si no tenía neumonía. Y afortunadamente todo salió bien, pero... Ya cuando cumplí los 20 días de, de haber presentado los, los primeros síntomas, me fui a hacer la prueba esta IgG IgM, que es la que la que mide si ya hiciste anticuerpos, ¿no? Entonces, me la hice en un laboratorio y salió que no tenía anticuerpos, me dijeron que me esperara otra semana, fui a otro laboratorio, me la hice y salió que no tengo anticuerpos. Entonces, me comenta mi papá, que es médico, que hay también, otro, pero bueno, según los, los estudios y las investigaciones que hay hasta el momento, porque a cada rato cambian, uh-huh. que um, hay otro tipo de inmunidad, que es inmunidad celular, que en si tu cuerpo no produjo, o no, no sé cómo decirlo, los anticuerpos, pero tus mismas células fueron las que atacaron el, al virus. Entonces, pues se presume que tengo esa, pero como no hay una prueba para poder detectar claro. si hay inmunidad celular o no, pues yo sigo con las mismas eh, medidas de, de higiene, de cuidado, sobre todo porque tuve que regresar a mi trabajo el lunes. Y pues cada mes me recomendaron que me tengo que hacer estas pruebas de, del hígado, este, pues pruebas de sangre para ir monitoreando como si me quedó alguna secuela. De, de todo esto, yo pensaba que había quedado bien, que me había recuperado muy bien, porque afortunadamente mi evolución fue buena, pero ahora que regresé a trabajar me di cuenta que me sofoco mucho cuando camino, distancias muy cortas, o sea, eh, por decir algo, de mi, de mi lugar de trabajo, de mi escritorio, al baño, cuando me paro al baño, serán 50 metros y llego así cansadísima, ¿no? Este, me tengo que, que sentar como normalizar mi respiración y otra vez no, retomar mis actividades. Subir escaleras obviamente me pone muy mal y sobre todo con el cubrebocas que lo tengo que traer puesto durante claro. todo el día. no Y, y otra de las cosas que, que fue muy difícil durante este tiempo que estuve aislada fue que eh, desde diciembre del año pasado estoy diagnosticada con un trastorno psiquiátrico y pues no me dejarán mentir quienes han vivido ya la enfermedad, que la cuestión psicológica afecta muchísimo. Entonces, el no saber, bueno, para empezar el estar aislado, no poder ver a tu familia, no poder eh, tener tu vida normal, ya es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, aunque estoy medicada, tuve, tuve ahí una crisis fuerte, ¿no? Donde le tuve que hablar hasta el psiquiatra y me puse muy mal, pero pues afortunadamente salí de esa, pero creo que sí es muy muy difícil sobrellevar esto en lo psicológico, en lo psiquiátrico, no sé cómo decirlo, porque afecta mucho a mí. Exacto, a mí me afectó mucho. Exactamente, estuve muy triste, me preguntaba yo ¿y en dónde me contagié? ¿Quién habrá sido? ¿Habrá sido en el trabajo? ¿Habrá sido alguien en mi familia que fue asintomático? Y el estar dándole vueltas a eso, tratando de encontrar el cómo es, es difícil, aunado a que tienes los síntomas, pues, físicos, ¿no?, de, de los dolores y todo eso. Entonces, la verdad sí fue fue algo muy difícil, pero bueno, afortunadamente salimos.
0: Sí, claro. Ok. Eh, Paco, adelante. Sí, eh, yo lo que, lo que quería complementar, que el asunto este eh, que nos tienen a todos ya hartos con la infodemia y con esto que, pues, En todos los lugares donde leemos, en todos los lugares donde vemos noticias, en las redes sociales, estamos viendo todo lo que te puede pasar, todo lo que podrías pasar si tienes COVID, todo lo que te podría suceder. Y bueno, pues esto que que Mariana comenta, que se te mete en la cabeza, además ya tienes esta preocupación de que vas a contagiar a los demás, de que estás poniendo en riesgo a la familia, de que estás poniendo en riesgo tu propia vida. Y sobre todo... Para aquellos, como lo contaba Mariana en la mañana, y lo, digo, al principio, y lo contaba también nuestras invitadas, Carmen, este, que, que se cuidaban. No eran personas que iban a fiestas, o no eran personas que salían a la calle, que se iban a restaurantes. Sí, Cintia o que, con sus polvos o sea, mágicos. Imagínate, ¿no? o sea, que Cintia y Carmen están encerradas, Mariana está encerrada, y les da. Y luego, como lo platicábamos antes de entrar, hay gente que la ves, que anda como si nada, y no le ha dado. no Es una enfermedad que no conocemos, que es... Eh, pues con, con variables muy, muy atípicas y que, y que pues no sabemos ni cómo cuidarnos de ella ya, ¿no? Ya si con tanto cuidado no sabes por dónde te llegó. Imagínate aquellos que, que andan por la calle, digo, sale uno a la calle y no importa cuántos metros avances, ves a ver a alguien sin tapabocas, o eh, sin sana distancia, o haciendo reuniones. Entonces, es terrible esta parte psicológica que te deja. Todavía más cosas que pensar, ¿no? Este Hice algo malo, hice algo bueno, ¿qué va, qué va a pasar después, no? Y, y creo que eso es importante también que Mariana lo comente, porque aquellos que nos están escuchando deben buscar ayuda. Sobre todo cuando están en, en, en soledad, o sea, recibiendo la enfermedad en, sol, en solitario y que no tienen con quién, en este caso, ustedes dos estaban juntas y pues de de algún modo, como dicen, se complementaban. Y ella tenía más síntomas en la mañana y la otra tenía más más síntomas en la tarde y pues podían complementarse una con la otra. Pero en el caso de las personas que la tienen que enfrentar sola, eh, que tienen que hacer todo solo, eh, debe ser terrible. O que lo tienen que enfrentar, imagínense, con una persona de alto riesgo, que, que finalmente claro. te, te dejan solo, ¿no? Entonces, pues, no, no, el miedo
1: a ser hospitalizado, ¿no, Paco? El
0: miedo a dejar solo a la otra persona, el miedo a dejar solo, eh, eh, si tú tienes alguna responsabilidad importante con otra persona que necesita tu ayuda, el miedo a, a que la vas a dejar sola. Y todo esto se incrementa eh, psicológicamente pues al triple, al estar solo y pensando nada más, en la enfermedad, en la enfermedad, en la enfermedad. Entonces, sí es importante que busquen canales de ayuda, que busquen eh, entre sus amigos que no se,
1: mediquen, que no se, mediquen que no se automediquen,
0: que no, que no crean, como ya lo dijeron, que no crean en todos esos, en todos esos milagrosos tratamientos, que no, que no lean los tweets de Trump, que es muy importante, ¿no? porque ahora dice que no pasa nada, que este, que ya va a ser, eh, que ya tiene la cura, ¿no? como lo que le dieron a él sí, claro. lo hizo sentirse mejor. Este, tengo un amigo que claro. dice que tiene, él ha tenido crudas que le han durado más tiempo que el covid de Trump, ¿no? Entonces es, es real, ¿no? O sea, es, es triste que, que, que una persona con ese con esa capacidad de, de llegarle a tanta gente haga comentarios con tan poco con tampoco interés, con tan
1: poca conciencia, con tan ¿no? poca conciencia, ¿no? Oye,
0: de ahora Oye, y sí, no me gusta un
2: comentario si me permiten que okay, sí claro, es súper importante. Sí es súper importante que las familias sepan lo muy emocional que es esta enfermedad. Todas las enfermedades lo son. Claro. Todas. Sin embargo, esta, por alguna razón, y creo que son dos razones, una razón biológica que no sabemos, que no conocemos todavía, pero la otra es este este estado de ánimo mundial que incrementa los miedos de todos nosotros, ¿no? Sí, Eh, claro. Yo tuve dos compañeros, uno que le dio y una compañera en la maestría cuyo padre acaba de morir por COVID. Uno que le, un, un ex compañero de trabajo que le dio y que cuando supo que yo tenía, estaba asustadísimo porque decía, eh, me contó todas las, las, las tragedias que él vivió y él decía, lo peor es no saber cómo va a evolucionar. El miedo de enfrentarse a algo que no sabes uh-huh. cómo va a evolucionar. Y lo más importante es eso, el miedo. Cuando un compañero mío de trabajo me, me dijo hace unos días, creo que tengo, estoy con los síntomas, etcétera yo lo que traté de hacer fue exactamente lo contrario a mi ex compañero de trabajo. Le di mejor la calma, le dije... Eh, es que tengo mucho miedo de que yo pierda, me decía mi compañero, que pierda esta, eh, eh, que, esta sensación de no poder respirar, uh-huh. que yo sentí, que yo sé lo que es. Y le decía yo, mejor cálmate, mejor, ahora mejor. sí que trato de respirar, aunque creas que no estás respirando, sí lo estás haciendo, relájate, no sientas tanto miedo, entre más miedo sientas peor será la situación. Mejor tomemos esto con calma y no con miedo, porque, porque el miedo generalizado que estamos teniendo incrementa los efectos emocionales. Yo recuerdo que había tardes en las que yo lloraba y Cintia me abrazaba, y mañanas en las que Cintia lloraba y yo la abrazaba. Afortunadamente estábamos juntas, pero es, es este tema de llorar sin saber por qué y aparte estás atemorizado y además no puedes respirar, etcétera. Es algo muy difícil emocionalmente, ¿no? Entonces, lo que más necesitamos como sociedad es ayudarnos a relajar el miedo, a, quitar, a, a disminuir el miedo. No, no necesitamos incrementarlo, ¿no? Uh-huh, eh, claro. Sabemos que las estadísticas nos ayudan para no incrementar el miedo. Las estadísticas nos están diciendo... Que la, que la mayoría de nosotros lo superamos. Aunque uh-huh. se sienta que nos morimos, lo superamos, ¿no? Sí. sí Creo sí, que sí. eso es bien importante. Hay, hay, una, sí. hay una
0: baja mortandad en este virus. O sea, se habla se claro. ha hablado mucho que muere mucha más gente por sí, influenza. Por
1: bueno, ejemplo. a nivel internacional, Paco, claro, pero claro, claro. A, nivel, a nivel nacional estamos hablando, y no por meter miedo, pero sí estamos hablando, lo dicen las estadísticas, a nivel mundial estamos Entonces, hablando de una mortalidad de un 2%, contra México, que está rondando el 10%. Sí, sí, sí. Entonces, Desafortunado. Ese Desafortunado tipo de cosas. por la manera
2: del manejo, ¿no? De nuestro país, ¿no? Exacto.
0: Sí, ¿no? Y, y después de seis meses de encierro, imagínate, no, no, no. Estás, eh, estos ánimos irascibles que traemos ya, pues ahorita te, te, te da y te sientes peor, ¿no? O sea, estás. Eh, sí. te pasas por todas las etapas de una manera muy rápida: el enojo, el miedo, Ajá, etcétera, ¿no?
1: Sí, lo decía Cintia. Cintia, ¿pasó algún momento en tu mente el ser hospitalizada? O sea, hasta donde entiendo, no tuviste que ser hospitalizada, ni intubada, ni tuviste que recibir oxígeno suplementario, pero ¿pasó por tu mente en todo esto que comentan Mariana y eh, Carmen?
3: ¿Ah? Sí, sí pasó por mi mente. Cuando, cuando estaba la neumonía, Eh, que que fue cuando nos descubrieron que que teníamos neumonía incluso Carmen empezó con la neumonía antes y una semana después vino la doctora y me dijo tú tienes ahora la neumonía más fuerte entonces vamos a a tener cuidado y a precauciones y tal y como después ella vino el domingo y por ahí del miércoles yo tenía una tos fuerte y síntomas fuertes otra vez temperatura pero esto ya había pasado como dos semanas y media Ajá. Y casi tres, casi ya se cumplía la tercera semana. Entonces, ella, la, la doctora, cuando, cuando seguíamos con la febrícula o fiebre, en mi caso, que tenía 38, dijo, yo creo que ya van a tener que ver al infectólogo. Y ya estaba hablando de hospital. Sí, claro. ya ella ya estaba hablando. Y, pero nosotras nos resistimos. Y entonces, pues fue cuando luchamos con todas nuestras fuerzas para no irnos al hospital, porque además, la misma doctora decía que él irse al hospital ya implicaba otras cosas, porque además teníamos las defensas bajas y, y, y cuando te atienden con ciertos tratamientos también se habla de que, de que hay contradicción, eh, eh, contrariedad es decir... Eh,
1: contraindicación.
3: Perdón, sí, contraindicación, gracias. Y, 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 y te curan de una cosa, pero, claro, pero sí, sí, te empeoran claro. otra. Entonces teníamos miedo y fue cuando pues nos armamos, armamos de valor y fortaleza y dijimos, más nos vale... Eh, mejorarnos. Sí tuvimos que que acceder al oxígeno aquí en casa con un tanque de oxígeno que nos trajo también la doctora y y nos ayudó muchísimo, pero nada que ver con la intubación hospitalaria.
0: Ok, entonces estás hablando que tus tus, tus síntomas ya habían pasado dos semanas y tenías una eh, neumonía fuerte, Cintia, Eh, quiere decir que esa neumonía era más bien ya un eh, estrago que había hecho la enfermedad en ti. Ya no era tanto la enfermedad, sino lo que había maltratado tu cuerpo y tus pulmones esta enfermedad.
3: Sí, bueno, es que nos habla la doctora que la neumonía es una de las consecuencias claro, de exacto,
0: COVID. exacto.
3: Sí, y entonces pasa el virus quizá, uh-huh. quizá ya ni siquiera estábamos claro. pero teníamos la neumonía. Entonces eh, había que cuidarse la neumonía. Sí, sí, claro.
1: Okay okay pero sí si sí, sí recibiste oxígeno suplementario más o sí. menos de manera permanente esporádica no, no, eh, no no
3: se... dos días estuvimos estuvimos días. con ajá y, y no, no se imaginen que es una cosa es que cuando cuando la, nuestros familiares cuando les decíamos que estábamos con el oxígeno se sí. espantaban sí, claro. y no no es un tan, un tanque chiquito casero que uno mismo se suministra no no es una cosa que no, se, no te puedas poner y que estés inhabilitado. Simplemente lo haces como si consumieras otra medicina, nada más. Claro. En este caso,
0: ¿no? Sí, afortunadamente, ¿no? O sea, no era una okay. intubación médica. No, que. No. Tú, este,
1: Mariana, tuviste necesidad era necesidad apoyarla el tema de respiración. Mariana, ¿tú tuviste necesidad de, de oxígeno?
4: No, para nada. De hecho, ni siquiera tuve dificultad uh-huh. para respirar en, en ningún momento. Este, okay. O sea, siempre pude respirar bien, no tuve ni tos, ni ningún síntoma que, que Carmen y Cintia mencionan.
0: Sí, es una enfermedad okay. completamente diferente para cada quien. O sea, está, eh, según, según lo que yo he leído y he escuchado a médicos decir, ataca a tu cuerpo de una manera distinta, a pesar de ser el mismo virus en todas las personas. Entonces, cada quien tendrá situaciones distintas y por eso es que es tan difícil o ha sido tan difícil contenerlo.
1: Claro. Una pregunta. Me gustaría para ver si así hacemos un poco de conciencia, porque a veces es donde la gente hace su conciencia. No sé si Carmen, Cintia, saben más o menos cuánto es lo que han gastado en este tipo de situaciones entre la visita del médico, la medicina de no sé qué,
0: las, placas, eh, la, las, las, las pruebas,
1: todo. las placas, todo esto tienen una idea más o menos. Yo platiqué con una persona que lo pasó más grave que ustedes. Tal vez lo tengamos en otra ocasión, en otro programa. Él sí estuvo hospitalizado. Él estuvo a punto de, de no cargar los peregrinos, como dirían en mi pueblo.
0: Ajá. Digo, por
1: tomarlo. Hoy ya está él de muy buen humor, afortunadamente. Hasta bromeó. Él dice que es una ruleta rusa, pero yo quisiera preguntarles a Carmen y a Cintia y también a Mariana, si saben, ¿cuánto más o menos llevan gastado
2: en el padecimiento? Eh, Nosotros somos afortunadas porque, como te decía, tenemos este familiar, mi prima es médico, ¿no? La verdad es que no somos un parámetro porque si mi prima nos hubiera cobrado, pues hubiéramos pagado cinco seis, cien, ¿no? este eh, Visitas eh, médicas
0: y todo eso. Visitas esto,
2: médicas, porque además venía a la casa. Claro. O sea, nos apapachó de una manera maravillosa, ¿no? Mi prima fue, y, y lo puse en todas las redes sociales que pude, ¿no? Le hice y la vamos a invitar a comer, ahí, bueno, pues habrá algo de gasto, pero no nos cobró nada en su, de, de de su de todo lo que ha estudiado, ¿no?, sobre, sobre la enfermedad y todos sus años de, de experiencia. Ahora, además, no solamente eso, de verdad que fuimos muy afortunadas. Ella recibía medicinas porque está atendiendo a muchísimos eh, a, eh, pacientes de COVID, y nos traía las medicinas ella. Lo que tuvimos que comprar fue eh, el anticoagulante, eh, eh, los analgésicos fuertísimos que teníamos que eh, ¿no? eh, que, que tomarnos. Eh, tuvimos que pagar la placa. Ni siquiera así ah, tuvimos que pagar ¿Tuvimos las, de pruebas, las pruebas, las pruebas las pruebas de sangre las pagamos. A mí en especial, bueno, también a ti, Cintia, pero a mí en especial, precisamente por el tema inmunológico, eh, me trajo una medicina especial, eh, ¿cómo se llaman? Eh, Que elevan la... la, Factor de transferencia. Sí, es un factor de transferencia que es muy caro. Eh, Ahí ella quería que yo me tomara 10, cada uno de ellos cuesta 300 pesos, así que... Eh, mm. hubiera pagado mil pesos, pero pagué 1,500 porque me tomé 5. Eh, eh, el factor de transferencia lo que hace es elevar los glóbulos blancos que te ayudan con tu sistema inmunológico y te mm-hmm. ayudan a atacar a, al virus. Es decir, te se llama leucocitos, ¿no? ¿Los glóbulos blancos ¿Los son
1: los leucocitos? Ajá, Ajá. Los
2: leucocitos. Okay. Este es el factor de transferencia que... Que te refuerza, ¿no? Entonces, además de la, de la antiviral que ella traía y que si no lo hubiera traído, nos traía un antiviral que costó, que costaba cada uno de los, de las cajitas 1500 pesos y nos okay. tomamos dos. Entonces, cada una de nosotros hubiéramos pagado tres mil pesos de antivirales, claro. más el antibiótico que costaba, que nosotros no pagamos, pero que hubiera, que costaba
3: también eh, carísimo, pero Solo pagamos, la segunda parte de los antibióticos sí la pagamos y un antiviral por ahí, pero nada comparado con el total que hubiera sido. Pues o sea, hubiera sido sí.
2: alrededor de, lo que decimos es que porque no llegamos al hospital, afortunadamente, pero si lo hubiéramos pagado todo hubiera sido alrededor de 25 mil pesos cada una, eh, uh-huh. más o menos. Estábamos uh-huh. haciendo el otro día cuentas, precisamente cuando, mi, cuando la doctora dijo esto ya se está poniendo serio, si ustedes no paran con, el, con la neumonía, voy a tener que hospitalizarles y llamar al, al infectólogo. Llama a tus a tu seguro de gastos médicos mayores. Entonces fue cuando empezamos a hacer números. Sí, claro. A ver, ya llegaron ustedes a los 30 mil pesos. Si juntamos, ahora sí les voy a cobrar y hago mis recibos y con mis recibos mm. y todo lo que, lo, eh, lo que podemos juntar. Ustedes ya llegaron a los 30 mil pesos cada una, nos decía la doctora, ¿no?
0: Claro. Eh, si pero entonces nos dejamos cosas, asustar claro.
2: Sí, sí porque eh, O sea, son 30 mil pesos Más lo que tengamos que gastar en el hospital eh, eh, Ahí fue cuando Más susto nos dio, ¿no? Este tema de No, no, no Porque la doctora me decía Que ella tuvo una Una, una colega suya Atendió a alguien en el ABC quienes Y esta, esta persona pagó un millón de pesos en el ABC por salir adelante, la salvaron, claro. le dieron uno de los antibióticos más caros que cuesta 50 mil pesos cada, no bueno, antibiótico, perdón, antiviral. Sí, es un antiviral uh-huh. que cada toma cuesta 50 mil pesos.
3: Claro. La
2: sacaron adelante, fue, estaba muy grave, salió adelante, está viva, pero ahora le toca eh, pagar el millón de pesos, ¿no?
1: Claro Claro. Ok Bueno, yo lo que les puedo decir De la persona que aquí en Jalapa Estamos hablando de tal vez una ciudad atípica Para el promedio del país Pero la persona que me decía Que estuvo más o menos Más más de cuatro semanas En todo este proceso eh, Se llevó a gastar por su cuenta Sin seguro de gastos médicos Alrededor de 150 mil pesos ¿No?
3: Entonces
1: es un tema que es importante y lo toco porque es importante cuidarse, lavarse las manos, dejar de salir a fiestas, a reuniones, a todo este tipo de. Porque el semáforo, yo pienso, y eso ya es una opinión personal, el semáforo, este, que lejos del semáforo es como un tanteómetro, porque ya no sabes, es como, como me lo decía un doctor ayer y me lo decía el propio enfermo que platicó conmigo esta mañana. Eh, decía, es como el programa del Chavo, ¿no? Donde es agua de tamarindo pero que sabe a limón y que uh-huh. tiene color de fresa, no? Claro. entonces el, el semáforo verde, que ya no sabemos si es verde, si es amarillo, naranja, si ya puede salir. Esto no quiere decir que bajen la guardia. Yo pienso que es un tema de disponibilidad de camas y atención con eso. Lo que les voy a decir, porque me lo platicó la persona que seguramente lo vamos a tener en un programa próximo. Dice es que había disponibilidad de camas, no porque no hubiera enfermos, Ajá sino porque él llegó a entrar a una unidad de cinco pacientes donde al día que, que él llegó al día siguiente ya se habían muerto dos. Entonces había disponibilidad de dos camas, claro. no Entonces, atención con esas interpretaciones de esos famosos semáforos que no sí. quiere decir que el bicho ya se esfumó no, claro. o ya se evaporó o que ya no existe. O que ya
0: aplanamos la curva. No es cierto.
1: Exactamente, exactamente. No sé si nos quieres hacer alguna reflexión, Cintia o Mariana, no sé. Mariana, ¿nos quieres hacer alguna reflexión para la gente de tu edad eh, sobre este tema para para hacer un poco más de conciencia?
4: Pues yo creo que es más una recomendación porque no sé, bueno, la gente no toma conciencia yo creo que que hasta que les pasa, ¿no? Conozco varias personas que Bueno, tengo unas amigas que acaban de de llegar de Francia, que están viviendo aquí. Y como pensaban que no estaba tan grave la situación aquí, empezaron a salir. Y ayer me comentaron que las dos salieron positivas a COVID, sus novios también. Y son de mi edad. Entonces, eh, ellas pensaban, o tal vez la gente más joven piensa que que por ser más jóvenes precisamente no les va a pasar. O no se pueden morir porque... ...porque son más sanas o qué sé yo, pero creo que es importante invitar a la gente, a nuestros conocidos, a la familia, a las personas con las que tenemos contacto, pues a que no salgan de verdad, no salgan a cosas que son innecesarias, no salgan a, a reuniones, a fiestas, se me hace absurdo ver en redes sociales cómo hay amigos míos cercanos que incluso han tenido familiares que ya han fallecido que salen a, a, a reuniones, que se reúnen entre ellos, y no son reuniones de dos o tres personas, son reuniones de más de 15 personas. Y es impresionante ver cómo el, eh, esto que comentas, Emilio, del, del semáforo, cómo te puede, ah, te puede manipular realmente psicológicamente si te dicen que ya está en amarillo, tú te la crees y sales, cuando en realidad hay personas que se siguen muriendo y personas que se siguen infectando, ¿no? Entonces, pues no salir. Y si tienes que salir, usar el cubrebocas, lavarte las manos lo más frecuente posible, usar gel antibacterial. Yo en mi, en mi bolsa siempre traigo mi gel antibacterial, dos o tres cubrebocas y guantes por si los llegara yo a necesitar, ¿no? Este, pero bueno, desafortunadamente yo no puedo quedarme en casa porque, como les comenté, yo he estado trabajando desde, desde que empezó la pandemia pero bueno, es en mi recorrido es mi casa, el trabajo, el trabajo, mi casa. O sea, no hago otra cosa que no sea eso, claro. fuera de eso, porque precisamente hay que estar conscientes de que cuidándonos, nosotros mismos cuidamos a las demás personas. Y en mi caso, en mi, en, claro. en, en mi casa, pues vivimos, vivimos cinco personas que ya hay personas mayores, personas con comorbilidades y trato de cuidarlas lo más que se pueda. Entonces, bueno, esa es mi mi recomendación.
0: Claro, claro hacerlo por todos los demás, no nada más por uno mismo. Exacto. Ese es lo lo más importante. Eh, Las cosas que vas a hacer para cuidarte a ti del COVID o por el COVID es para cuidar también a los demás. Y esa es la conciencia que tenemos que hacer.
1: Así es. Cintia, no sé qué nos quieras comentar, que no te hayamos preguntado, que creas que sea importante reflexionar. Algo que que haya sido significativo en este proceso.
3: Pues nada, yo creo que solo reforzar esto de la conciencia. Es es bien importante esto que están mencionando, eh, que si yo soy consciente y respeto, eh, primero me cuido a mí y así cuidándome a mí te cuido a ti. Solo eso. Eh, es, Es bien importante porque eso es lo que yo viví. En lo que les contaba eh, en el empleo que tenía anteriormente, eh, me daba cuenta que no no se estaba teniendo conciencia de esto eh, y bueno, fue fue por eso que incluso perdí el empleo porque porque me atreví a a decir que yo no estaba de acuerdo con eso, pero no por no estar de acuerdo, porque puedes no estar de acuerdo en, en cómo se acomodan, no sé, cómo se acomoda un adorno, ¿sabes?, pero, pero esto claro. era, es una situación realmente de vida o muerte y mundial. Entonces, eh, pues pues es, es, es inconformarse por cuidarse uno mismo y por cuidar a, a todo el mundo a, y a la gente que amamos. Entonces es esto, es ser consciente y, y bueno y cuidar a los demás cuidándose a sí mismo. Solo eso. Okay. Muchas gracias por el espacio. Gracias.
1: No, gracias a ti. Carmen.
3: Eh. Solo, y, y no
2: podemos hacer nada, pero hay algunos líderes que no tienen esa conciencia de la que estamos hablando y es para mí criminal. Perdón que utilice esa palabra, pero es que creo que es tal cual. ¿Cómo es posible que no tengamos la responsabilidad cuando tenemos gente a cargo? 200 personas a cargo. Eres dueño de una empresa que por más pyme que sea, tienes a 200 personas a cargo. Y que no tengas la responsabilidad, de la conciencia uh-huh. de que puedes llevar a alguien a la muerte. No es un asunto de miedo, como decía yo, hay que tener cuidado con el tema de asustarnos. Pero es un asunto uh-huh. de responsabilidad. Si somos líderes y somos dueños de empresas y somos directores, tendríamos que tener mayor responsabilidad y mayor conciencia. Esto es, eh, creo, lo más importante, ¿no? Eh, pero claro que se ve esto cruzado con el tema de la economía y también se entiende. Tenemos que levantar la economía del país y desafortunadamente es difícil, pero creo que el ser humano ha sobrevivido a muchas crisis y podríamos tener creatividad para levantar la economía sin matar a más gente, ¿no? Creo
1: Claro, sí, Sí, exactamente, porque estamos viviendo la pandemia sanitaria, la pandemia económica, la pandemia psicológica, y esto, pues lo más importante es trabajarlo en conjunto con conciencia. No sé si quieras comentar algo, Paco,
0: algo. Yo en lo mismo, en el mismo tema, eh, creo que es importante y es entendible que sí, la economía no está como para dejar de trabajar, ¿no? Eso es muy entendible. Pero las políticas que se han tomado no han sido las más efectivas y, y espero que haya un, un nuevo rumbo o un rumbo un rumbo más sano en donde podamos convivir. Pero pues lo que nos toca a nosotros desde nuestro espacio es cuidarnos para cuidarte, cuidarnos para cuidarlos y eh, cumplir con en, en la mayor medida con no salir, con usar cubrebocas, con lavarse las manos. La verdad es que, que pareciera un juego de niños, algo tan sencillo como no tocarse la cara, como este, ponerse un cubrebocas y, y no ir a lugares concurridos. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en casa, eh, cuando vamos al súper, vamos a las 7 de la mañana los domingos, que no hay mucha gente. Es más, hay muy poca gente eh, y es la mejor hora para ir al súper. O lo pides a domicilio. Eh, aquí te, aquí en Jalapa te restringen un poco En cuanto a costos Tienes que pedir mucho para que te lo traigan a domicilio Pero bueno, se pueden hacer las cosas Puedes eh, cuidarte muy bien Haciendo las cosas no tan No es tan complicado cuidarse Es más complicado no cuidarse siempre entonces claro. bueno pues esa es la, la recomendación y yo también quiero agradecer mucho a, a nuestras amigas a Carmen a Cintia y por supuesto a Mariana que hayan abierto este espacio en sus casas y en sus corazones para platicarnos acerca de sus sentimientos pues con esta terrible enfermedad que nos está dando a todos aunque no nos dé nos está dando a todos
1: así es y la, la gratitud de, de tenerlas aquí y que se sigan cuidando Cintia eh, Carmen Mariana, muchas gracias y gracias por escucharnos a ustedes y sobre todo compartir estos contenidos porque nadie experimentamos en cabeza ajena, pero aquí yo les puedo decir que las conozco eh, y sé que, que no es un caso inventado como algunos eh, reality shows, ¿no? Exacto. Son personas que trabajan, que viven, que respiran, que sienten y que bueno, todo lo que han externado aquí está totalmente pues... Si no certificado ni notarizado, pero sí son personas de bien. Y pues bueno, gracias a las tres por compartirnos. Muchas
3: gracias, gracias. por escuchar. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Cuídense gracias. mucho, por favor. Muchas gracias bueno. por el espacio. Gracias a ustedes.
1: Muy Mírense bien. muchas pues gracias, Paco. Y este,
0: nos escuchamos pronto en otro episodio de Algoritmo X. Recuerden, escuchen, comenten y compartan. ¿Verdad, Emilia Así
1: es. Muchas gracias.
0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retif. Francisco Dispin. Esto fue Algoritmo X.